0: Pode next. Pode next. Watch next. Watch next. Galera, estamos aqui para um especial de fim de ano. Como vocês já sabem, a gente fez isso no ano passado também. A gente selecionou alguns assuntos especiais para abordar de uma forma mais completa, com mais calma e que seja algo meio que atemporal. Apesar da gente fazer muita correlação com o que aconteceu durante o ano e tal, são episódios que podem ser ouvidos a qualquer tempo. Espero que curto, espero que tenham estejam tendo um bom final do ano, iníciozinho também. Para isso, então, estou eu, JP, e
1: eu já estou pronto, pronto para o panetone. <risos> salve, gente, salve, JP, aqui é Gustavo Rebelo, e olha, hoje a, hoje a gente pode dizer que a pauta realmente é quente. <risos> e para ajudar na gente com esse tema dessa semana, a gente trouxe aqui primeiro né, o cientista político, o Tanguy Obagda diretamente do Petit Jornal. Fala, tangui
2: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de novo. Vamos falar sobre coisas explodindo hoje. <risos>
1: Isso. E além do Tanguy, para fazer a parte da ciência, para a gente não falar tanta bobrinha, a gente trouxe aqui o graduado em físico, divulgador, científico, colaborador do SciCast e do Manual do Mundo, o Pena.
3: Wala wala. Fala, pessoal. Vai ser muito legal falar sobre, sobre essa questão nuclear e a gente ainda vive, o mundo ainda vive, a sombra do acidente Chernobyl.
1: Chernobyl. É, é, é verdade.
0: Você sabe que você mandou um ala-wala, cara? Eu até cheguei a dar cara. Porque que eu tenho visto de Muppets aqui com meu, o com meu filho, e eu fico cara waka waka com o pequeno. Falei, caraca, onde é que eu tô agora nesse momento? <risos> <risos> Beleza, galera, então vamos lá, vamos a fundo hoje na questão nuclear A gente vai falar da parte bélica que aterrorizou a minha geração Enquanto a gente era criança e Sim. adolescente O medo né, da guerra nuclear, de todo mundo morrer com radioatividade E vamos falar também dessa fonte de energia E como é que está a situação do uso e investimento nela Então, vamos embora, né Gustavo?
1: Bora para o programa, JP!
0: Fala, galera! Lembrando que, nas férias, vamos municiar o Confidencial, nossa comunidade no Sparkle, para colocar coisas que a gente bate o olho, sabe que não dá para esperar até o programa voltar né, ao seu formato regular. Então fique de olho lá, você tem um mês né, para assinar o Sparkle e decidir se quer continuar ou não, dê uma chance lá para a gente, como a gente sempre fala, né? quem não deu, dê uma chance lá para a gente, veja que tipo de material que a gente coloca, e é uma coisa sem compromisso, a qualquer momento, durante um ano, você pode também cancelar. Então, vamos lá galera, esteja perto da gente nesse período de férias, e bora lá, até a temporada 3. <música> Então, como eu falei, o tema de hoje é energia nuclear, usada para fim militar e para fim energético. E a gente vai começar justamente com a questão das armas e arsenais nucleares. Acho que a gente tem que dar uma passadinha pela história, da não, não da, 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 invenção, de, né, da, da descoberta, do uso e tal, não sei o quê, mas a, a história política né, da, da, da ferramenta arma nuclear para chegar a em que ponto e qual é a situação que a gente tem hoje de novas modalidades ou de medos que a gente possa ter em relação a isso. E a, a gente não pode também desvincular, né, Gustavo, totalmente o uso da arma nuclear com a época da Guerra Fria.
1: Pois é, JP, vamos... eu acho que a gente já pode começar, já aproveitando aqui já que o Tanguy está aqui, vamos falar de Tratado de Não Proliferação Nuclear de 1968 e vamos falar depois do Tratado de Proibição de Testes Nucleares Abrangentes, ou outro tratado, só que esse é mais recente, de 96.
0: Nem tão recente assim, né? Se você é, é 93, já tem 20, já 96 tem... já tem tempo. É, tem um bocado de tempo já. Mas eu a... quando eu me formei na, na faculdade ou seja, já tem um bocado de tempo aí.
1: <risos> É isso aí, mas então eu quero saber do Tanguy, se ele pode contextualizar um pouco esse tratado para a gente.
2: É, então, Gustavo, para falar sobre o, o TNP, é, óbvio, né, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e lembrar que a gente vivia um dos momentos mais tensos da história da humanidade, que uhum. não, não dá para ser hiperbólico com relação a isso. Né? É realmente um dos momentos mais tensos da história da humanidade. A gente vivia, né, como o JP falou, aí, um pânico internacional de que talvez não tenha amanhã. Né? Talvez você tenha uma guerra nuclear hoje e amanhã a gente não precisa nem ir para escola. Você você lembra do filme O Dia Seguinte? Lembro. Horroroso.
0: Esse filme esse filme era um
2: terror, cara. É horroroso, uhum. horroroso uhum. filme, mas, mas bem, bem ilustrativo né, do, uhum. do medo que se tinha, mais ou menos, nesse período aí. E um pouquinho antes né, do TNP, o TNP é de 68. Em outubro de 62, a gente teve o auge da Guerra Fria, né? Então, se teve um momento que a gente pode realmente chamar de momento de pânico total, uhum. completo e absoluto, foi a crise dos mísseis de Cuba. O uhum. momento no qual os Estados Unidos descobriram que a União Soviética estava instalando, não estava pronta ainda, mas estava instalando provavelmente né, foguetes nucleares em Cuba, voltados para a Flórida, ao passo que os Estados Unidos tinham mísseis seus instalados na Turquia voltados para a União Soviética. Uhum. Então esse vai ser o momento no qual a gente assim, basicamente Estados Unidos e União Soviética dizem, olha, beleza, a gente foi um pouco longe demais, é, a gente quase entrou em guerra nuclear, de fato quase aconteceu. Aliás, eu recomendo um filme para isso, não sei se vai ter indicação depois mas já vou queimar a largada aqui um filme chamado, vem para o português né? para o pro, pro Brasil como 13 dias que abalaram o mundo né? o nome em, em inglês é 13 Clássico, Eu acho clásico. que é um, é um filme que, que ilustra bem assim, a maneira pela qual é, a tensão funciona né? naquele é, momento é. ali.
0: A tensão total, é.
2: É. E é, isso acaba levando, então, assim, depois a gente vai falar sobre o CTBT, né, o Comprehensive Test Ban Treaty, que é de 96, mas é importante lembrar que um pouquinho antes, na verdade, um pouquinho depois da crise dos mísseis, antes do TNP, a gente teve o PTBT, que era o Partial Test Ban Treaty, que era um tratado que determinava, assim, já uma tentativa de limitar os testes nucleares, que testes nucleares não poderiam acontecer no espaço, olha aí o George Lucas aí, né, não pode ter teste nuclear. No espaço não pode ter teste nuclear, na atmosfera e não pode ter teste nuclear sob o mar. Então, assim, querendo fazer teste nuclear a partir daquele momento, você tinha que, ser um, tinha que fazer um teste nuclear subterrâneo. Isso é de 63.
0: Isso é antes ou depois daqueles
2: testes todos na Polinésia e Nevada e tal? Acho
1: que na, na Polinésia acho que é mais recente.
2: É, não. É, porque a gente, a gente começou a ter teste nuclear na prática. assim Os testes na Polinésia, por exemplo, são os testes da, da França. Sim. Yeah. A, França fez, é, a França fez os seus primeiros testes em 1960. Yeah, Só yeah. que a França, ela manteve os testes nucleares até 96. Então, até 96 a França estava fazendo teste com bomba nuclear. E a China uhum. também. Então foram países que, que demoraram um pouco mais para parar os testes nucleares. É, inclusive, é, sem cumprir as regras aí do, do PTBT, fazendo testes nucleares, inclusive, na atmosfera. É, então o PTBT virou, assim, era a letra morta, de fato, para a França. Uhum. E em 68, a gente assina um grande acordo de todos, né, que é o TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que tem como principal característica o fato de que ele divide os estados entre possuidores de armas nucleares, que, e aí o critério é maravilhoso, né? O critério para você <risos> ser um possuidor de armas nucleares é você ter feito teste com bombas nucleares até 1 de janeiro de 67. Essa vai pela ordem, né? Estados Unidos em 1945, União Soviética em 1947, né? 49, né? 49 é, né? Mais precisamente 47 já tinha uns um bolsos ali, mas 49 Sim. faz o primeiro teste na prática. 53 o Reino Unido, 60 a França, 64 a China. E por uma grande coincidência, você chega à conclusão que são exatamente os cinco permanentes do Conselho de Segurança da ONU hum. e diz: "Olha, esses cinco aqui têm bombas nucleares, podem ter, o resto não. E esses cinco países, portanto, eles têm como obrigação, segundo o tratado, se desarmar. E aí vem outra coisa maravilhosa, né? Se desarmar quando? E o tratado de não proliferação não estabelece um quando. Ou seja, na prática, eles podem se desarmar em algum momento desse aí, o que faz, inclusive, com que eles não estejam até hoje. Eles não estão nem violando o tratado.
0: Mas então, por dentro desse critério, dá para afirmar que naquele momento só esses cinco tinham...
2: Dá. Ou, ou, ou era uma coisa... Ah, tem uma, tem uma galera aí que tem, mas não fala, não fala que tem. Não, não, é improvável, é improvável. Muito, muito, assim, não, não dá para saber, mas é altamente improvável.
1: O que eu ia dizer é que tem um, tem um nuance né, do tratado, é que é o seguinte, você pode assinar e uh, os tratados também previa questões se, a pessoa, se o, o país quisesse sair. Né? Eu não, não sei exatamente como é que é essa questão da saída, de repente o Tangui explica mais para frente, mas tem a questão de países que nunca assinaram o tratado. Então, por exemplo, Índia... Paquistão e Israel nunca assinaram o tratado. A gente sabe que Índia e Paquistão têm o armamento oficialmente, né? Anunciaram, fizeram uhum. testes, etc. Israel não confirma nem nega que tenha bombas nucleares, mas a princípio tem. Alguns outros países... Meio que ficaram ali explorando ali, né, estudando como é que estava essa situação. Então, o Saddam Hussein, por exemplo, no Iraque tinha um, um programa secreto até a Guerra do Golfo em 91. E mais recentemente a gente sabe aqui que o Irã. Da Coreia do
0: Norte. E da Coreia do Norte, né?
1: Na Coreia do Norte é, é, é 2003, né? Foi, é. foi bem depois de TAP E o lance é que eles, eles tinham assinado o acordo e depois eles saíram, né? Então...
0: Não, mas então eu acho que então, é, eu acho que a gente pode entender o seguinte: ok, a, a Índia por exemplo, ela, ela notoriamente tem arma nuclear e nunca assinou o, o tratado e aí, fica por isso mesmo? Ela só fala que não assina ou
2: ela perde alguns benefícios por não assinar? com como isso funciona? Então, o sistema internacional é isso aí. Não assinei e é isso. E aí, o que, que você faria contra a Índia? Você faz o quê? Invade? Sabendo que ela tem bomba nuclear? É, não, não tem muito o que fazer. Então você vai, se, vai pressionar e tal. E, e esses quatro países que a gente está falando aqui, né, são exatamente os quatro países que não são parte do TNP hoje. Tem o Sudão do Sul também, coitado do Sudão do Sul, né? Também não assinou, mas porque, é, assim, é um país mais jovem, né? Existe há pouco tempo, então não assinou, provavelmente não assinou ainda. Mas quando a gente fala sobre Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte, são exatamente os quatro que têm bombas nucleares. De novo Israel, assim, a gente faz um jogo de cena, não sabemos, não tem confirmação, mas tem. Né? Assim, é. Israel já deu, aliás, várias escorregadas, né? vários primeiros ministros já meio que confirmaram sem querer confirmar. Uhum. Mas não tem muito o que fazer, assim, Esses os países acabam sendo pressionados, acabam sendo... É, sofreram sanções econômicas na época e tudo, mas não tem muito o que fazer. Não, não há muita, muita alternativa para pressionar os países mais ainda. E aí, então, veio o outro tratado, o de 96. Ele vem para complementar ou para refazer? Então, a questão aí, mais uma vez, a gente vai ter que contextualizar, né? Uhum. A década de 90 é uma década muito perigosa quando a gente fala sobre a temática nuclear. Porque a gente, basicamente, descobre o programa nuclear, né? como, como o Gustavo falou, no Iraque, o Saddam Hussein tinha um programa nuclear que absolutamente ninguém sabia. Os, os americanos tropeçaram no programa nuclear e, e foram lá e desarmaram.
0: Ou seja, não tem nada a ver com o objetivo de ter
2: invadido o, não, o Iraque
0: naquela ocasião,
2: não. nada disso. Foi
0: uma coisa que nada a gente descobriu
2: depois. Uhum. Nada disso. Eles invadiram por causa do Kuwait, exatamente. Então o Iraque tinha invadido o Kuwait, os Estados Unidos invadem o Iraque. É, na verdade, o Kuwait, para expulsar o Iraque, depois invadem o próprio Iraque e descobrem um o programa nuclear lá. A África do Sul, do Apartheid, tinha bombas nucleares. O país se democratiza, acaba com o Apartheid e anuncia, olha, gente, achei aqui sete ogivas nucleares, hein? Tá aqui, quem quiser olhar tinha, pode olhar aqui. tinha uma, uma história que era, que era um acordo com Israel, o da, é. da África do Sul? Eu tenho medo de confirmar isso e ser eliminado amanhã, mas o... <risos> no <risos> princípio... Parece que era alguma coisa parecida com isso. Isso. Uhum. É, a gente teve nessa época ainda o fim da União Soviética, né? A União Soviética Sim. acaba e você tem milhares de cientistas nucleares soviéticos que estão por aí, assim, o cara está uhum. tá desempregado. Você tem ogiva nuclear que está na, na, na Ucrânia, tem ogiva nuclear soviética que está no Cazaquistão, tem ogiva nuclear soviética que está na Bielorrússia.
0: Ou pior, tem, tem, tem ogiva nuclear soviética que eles não têm a menor ideia de onde é que está, né? Exatamente.
2: É talvez esteja, sei lá, onde é que pode estar, não tem como saber. Você tem programa nuclear no Paquistão e Índia, né? A Índia faz testes nucleares em 98, o Paquistão também. Então a gente está falando so sobre um período muito perigoso e uma das coisas que eles vão fazer vai ser em 96 assinar esse tratado que proíbe terminantemente, terminantemente, até hoje ele não está em vigor, tá? Mas a ideia do tratado é exatamente proibir é, qualquer tipo de teste nuclear. Só que até hoje ele não está em vigor, porque... Um dos pontos que o tratado determina é que, para entrar em vigor, você tem um determinado grupo de países que tem que assinar e ratificar. Hum. E vários desses países que tem que assinar e ratificar para o tratado entrar em vigor, até hoje não assinaram. O Brasil, aliás, é um desses países, mas assinou, assinou e ratificou. Mas tem outros, né? Israel, Irã, é, Egito, Arábia Saudita, são países que, é, a própria Coreia do Norte, Índia, Paquistão, se esses países todos não assinarem e ratificarem, ele não entra em vigor. A
0: Arábia Saudita que, em teoria, também tem. Ela é?
2: está é, desenvolvendo.
0: Não, tem quem? Em teoria, a Arábia Saudita, em teoria, também tem. Porque é, eles, é dela, eles, eles, né? eles... Ela, ela é, financiou,
2: é. o Ele financiou o programa para o mas a Arábia Saudita é. não tem, não tem é. capacidade para isso.
0: Agora, um, vamos dizer que um, um país... Resolva, não, agora eu quero ter bomba nuclear. Existe algum procedimento para você legalizar? E, tipo assim, é, quando a gente olha os países que têm, saltou os olhos, por exemplo, que o país mais é, importante, mais rico da Europa, que a Alemanha não tem. Que deve ser alguma é, limitação ainda de acordo pós-guerra, pós-segunda guerra e tal, não sei o quê, que não deva permitir que eles tenham... Ah, mas ele falou agora, não, não, não. não. Eu acho que para nossa
2: segurança a gente precisa ter também é,
0: arma nuclear. Qual é o procedimento? Para onde que vai?
2: Não tem procedimento, é proibido. Não pode, não pode. Quem tem, tem, aí não tem o que fazer, mas não, não pode. É, não, não tem forma de legalizar.
0: Mas ela chega Então se ela chega daqui a três anos e falava Ih, foi mal, me apareceram três aqui. <risos>
2: É isso. é Porque Apareceu. quem tem, na verdade, foi lá e fez, mas é. em momento algum isso foi legalizado. Ah, você pode fazer. Não, não pode fazer. Ninguém pode fazer bomba nuclear. Ponto final.
1: É, no caso, é que no caso particular da Alemanha, a Alemanha tem pela OTAN. Né? É outra parada também. É, okay. Eu acho que o JP Cheguei. tá pensando, é. sei lá, na, na, na Nicarágua. Deu na telha, é. Daniel Ortega amanhã é. acorda e fala, olha, tem três aqui na, na Nicarágua. Não sei mas de onde é que vieram.
0: Nicarágua, <risos> que... Mas, por exemplo, uma Austrália. Uma Austrália que está se sentindo ameaçada pelas China, então, e aí ah, eu quero uh, ter arma nuclear também, entendeu?
3: É. Não tem nenhuma sanção para esses países?
2: Então, tem. Né? Você vai colocar uma sanção econômica, uma sanção comercial, mas, assim, se o país está disposto a fazer bomba nuclear, amigo, ele já vai botou na Deus. cabeça dele que é. dane Pode colocar a sanção que você bem entender. Então... Não vai ser tem... isso que vai parar o país que colocou na cabeça que vai fazer bomba nuclear. Então, é. ele já botou isso no cálculo.
1: Eu vou aproveitar essa deixa do, do Tanguy que falou, se o país botar na cabeça ele vai ter e acabou. Vamos falar então de Irã, Tanguy. Vamos falar, é só assunto fácil hoje, né? É. Antes da gente entrar nas questões dos acordos, etc, eu vou lançar aqui uma pergunta, aliás uma, baseada numa frase do Robert Malley. Robert Malley que era o, o, um dos enviados dos Estados Unidos né, nessa negociação toda pelo acordo nuclear com o Irã e né, o cara vira e mexe, tá indo pra Viena pra fazer isso e tal. E ele falou o seguinte no Carnegie Connects, né, um, um mega seminário que rolou em outubro de 2021. Os Estados Unidos têm dito a seus aliados para se preparar para um mundo no qual é, existe uma realidade que o Irã tem um programa nuclear sem freios. Então eu pergunto pro o o
2: mundo está preparado para isso? Pô, que pergunta difícil, meu Deus. É... Não, olha só. É, minha opinião sobre o programa nuclear iraniano. O Irã, me parece que desde o início dessa questão toda, já, já vai fazer 20 anos, né? foi em, em 2002... Que se descobriu que o Irã mantinha o programa nuclear, porque, assim, o programa nuclear iraniano foi iniciado pelos Estados Unidos, né, em 1970. Só que veio a revolução e todo mundo imaginou que o programa nuclear tinha morrido, só que o Irã revolucionário deu um jeito de, meio, é, do jeito que dava ali, manter o programa nuclear. E em 2002 se tornou algo público. A impressão que eu tenho desde o início é que o Irã sempre flertou com a possibilidade de saber fazer a bomba nuclear, mas não necessariamente de ter a bomba nuclear. Me parece sempre foi assim, eu quero ter essa opção à mão. Se eu começar a ficar muito pressionado e tal, então, a gente a gente chama isso do, do threshold nuclear, né? Assim, estar na soleira do clube nuclear. Eu posso entrar no momento que eu quiser, mas não necessariamente eu quero ter a bomba nuclear é, imediatamente. E, assim, uma coisa que é importante, acho que o, o Pena vai poder falar isso muito melhor que eu, é que na década de 40, 50, a tecnologia nuclear era uma tecnologia de ponta. Hoje uhum. não é mais, assim, não é mais um negócio, não é mais um segredo como é que você faz uma bomba nuclear. Dá pra fazer, você precisa de urânio, você precisa de centrífone, você precisa de tempo e de energia você precisa. E com isso você consegue fazer um artefato nuclear. Não dá
3: ideia
0: não, Taguinho, não dá, não
3: dá <risos> ideia não, cara. Não, mas é justamente por isso que o tipo de controle para armamento nuclear é você impedir o enriquecimento do urânio, porque a fórmula para fazer todo mundo conhece, isso já, já é uma tecnologia uhum. totalmente desvendada. Até para você fazer uma usina nuclear, você precisa ter, às vezes, mais tecnologia, é mais difícil do que você fazer uma bomba nuclear, porque uma bomba nuclear é simplesmente uma explosão descontrolada. Você fazer uhum. uma explosão, né, uma queima controlada, lado é mais difícil. Então, qual que é a questão que o limitador de uma arma nuclear, uma bomba nuclear, é você impedir que você chegue num enriquecimento de urânio de 80%, que é o que você precisa para fazer uma arma. Porque para você só fazer uma usina nuclear, você precisa de coisa de 5% de enriquecimento. Então é aí que entra todas a, a regulamentação, então Estados Unidos, mas né, a galera que domina aí esse, é, essa condição de ser o policial do mundo fica olhando. Opa, você tem uma refinaria aqui, não pode enriquecer mais do que tanto. Eu tô de olho.
0: E aí que entra o papel dos dos observadores, né, da ONU, então para ver o quanto que tá sendo enriquecido esse, esse... essa é que é a ideia, né?
2: É, e, mas a questão, a questão, e esse é o que é o grande risco. E aí, o Pena me corri se eu estiver errado. É que a tecnologia que eu preciso para enriquecer o urânio a é 5% e a 80%, 90% é a mesma. E esse que é o problema. E o enriquecimento de urânio a 5%, que é para utilização para energia, ou a 20%, que é para uso médico, por exemplo, para poder tirar raio-x ou qualquer coisa assim, ele é legal. Não é assim, ah, mas ele está fazendo isso e não poderia. Não, não. Uhum. Segundo o TNP, é absolutamente legal. Todo Estado tem o direito de ter tecnologia nuclear para fins pacíficos. Ninguém pode ser uhum. impedido disso. Só que a tecnologia que eu preciso para enriquecer. Enriquecer urânio a 5% é rigorosamente a mesma de enriquecer urânio a 80% 90%, porque eu preciso de mais urânio e de mais tempo.
3: Exato, é. tá correto, realmente é a mesma tecnologia, se eu uso algumas centrífugas, tudo um processo que é o mesmo. Mas o que eu sei é que, pra, se você é, existe como se fosse uma fiscalização, uma auditoria, né? Que você, quando faz parte de, do, desse tratado de, de, de armas nucleares, você submete anualmente ou a cada dois anos, eu não lembro exatamente, pra justamente chegar lá um fiscal e olhar, deixa eu ver a sua. Centrífuga. Tá saindo quanto aqui, quanto que entrou, e esse é o jeito, porque realmente é a mesma tecnologia.
2: Essa, essa, é, a parte, essa é a parte fofa do negócio, né? Porque <risos> vai chegar um fiscal lá, amigo, quero entrar. E a semana não dá. É. Passa semana que vem. Passa, passa o seguinte, passa daqui a dois anos. Daqui a dois anos você vem aqui. <risos> uhum. não, não tem, não tem, assim, não tem ninguém com a chave do Irã e vai lá e fala assim: Não, eu vou entrar sim. Por isso que você precisa de um acordo nuclear isso. com o Irã. O acordo nuclear com o Irã, que foi assinado lá em 2015, era exatamente o Irã garantindo que que vai permitir o acesso dos fiscais e, diga-se de passagem, vinha cumprindo. Vinha cumprindo. Os caras estavam indo lá fiscalizar, mandou, a instalação tal tem que ser fechada, a instalação tal tem que ser desativada, a instalação tal tem que ser diminuída. Isso vinha sendo cumprido.
0: para isso que voou aquele aviãozinho aqui do Obama carregado de cash. É, foi pra isso.
1: <risos> é, eu só queria, né, pra contextualizar um pouco, ouvinte, o Irã hoje diz ter 25 quilos de urânio enriquecido a 60%. Né? Como o Pena falou, para você conseguir, a bomba, você precisa desse urânio a 80%. Mas o que, que eu queria lembrar, ouvinte, às vezes o Pena pode me ajudar também, é que nesse lance de enriquecer o urânio, o urânio não vai perder. Ele não vai perder esse enriquecimento com o passar do tempo. Vai levar o, o decaimento do urânio enriquecido ou, ou a, a 5% ou a 60% ou 80% é, é, é na casa de, de milhões de anos, né, o Pena? É, milhares de, anos, milhares de anos. milhares
3: Certamente vai continuar lá. Vai continuar lá. E se alguém pegar esse 60% e jogar mais um pouquinho, e
0: centrifugar de novo, sobe. É. <risos> então... o, o risco de perder é o moçar de entrar lá e tomar,
1: né? Na bomba. É, isso que, porque é isso que eu ia falar. É, dada a situação atual, às vezes o Tanguy pode falar sobre isso, seria o caso de ir lá e confiscar esse urânio enriquecido, né?
2: Confiscar o urânio enriquecido não é uma possibilidade. <risos> <Não> <risos> é o, ponto ela o seu urânio está confiscado. Meu amigo, você não, nem, assim, não tem possibilidade. Como é que você vai confiscar o urânio? Esse <risos> que é o ponto. Não tem saída que não seja diplomática. Se o Irã botar na cabeça que vai fazer a bomba nuclear, vai fazer. Vai confiscar não tem, não tem ninguém com autoridade para ir. Esse que é o ponto nas relações internacionais. né? Não existe ninguém com autoridade para ir lá e confiscar. Recentemente, então, essa questão do, do Irã foi a mais tensa que a gente viu aí. Qual é a Coreia do Norte. A gente
0: sabe que tem um monte de outras coisas em volta que não vale a pena a gente entrar muito hoje no assunto. Mas, Gustavo, em termos de tecnologia, porque a gente falou muito aí da bomba, mas a gente pensa muito na bomba nos padrões... Né, Hiroshima e Nagasaki, o que a gente viu lá acontecer. Como é que está a coisa tecnológica em relação ao armamento nuclear? Ah,
1: em termos de potência, comparando com, com 45, as bombas atualmente são 30, 40 vezes mais potentes mas o que chamou a atenção no ano de 2021, JP foi o teste de mísseis hipersônicos chineses isso daí meio que parou o mundo e antes de passar para frente tanto pro Pena quanto pro, pro Tanguy como é, eu só queria falar a frase aqui do general Mark Malley uh, no dia 28 de outubro de 2021, com relação ao teste chinês. Aspas, né? Foi um evento muito significativo de um teste de um sistema de armas hipersônico e isso é muito preocupante. Não sei se é um momento similar ao do lançamento do Sputnik, mas acho que está muito perto disso. Tem toda a nossa atenção. <risos>
0: <risos> Essa frase dele tem um Nikita Khrushchev feelings, ou não tem? <risos> não, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu, eu, por acaso, me deparei hoje, com uma hoje nessa semana, com uma entrevista que foi feita com o Khrushchev. Vou até trazê-la no Agenda Histórica do programa, em que ele faz um desafio aos americanos de tiro de míssil. Quem conseguia tirar a melhor míssil tal porque ele se gabava que os americanos não tinham a potência de, de, de míssil que a União Soviética tinha na época, porque se tivesse, eles teriam usado para bater o Sputnik. Hum.
1: Entendi. É, bom, aí o fato é o seguinte, né é, países que a gente sabe que teriam essa tecnologia dos mísseis hipersônicos, né? Estados Unidos, a Rússia e a China, mas aparentemente a China lidera a corrida. Pena, o que exatamente são esses mísseis hipersônicos? Só para pra ouvinte entender.
3: É, então, o míssel que a gente costuma, já ouviu falar, que é aqueles mísseis balísticos intercontinentais, eles também são hipersônicos, no sentido de que eles saem a uma velocidade absurda, só que depois que eles saem, acaba lá o combustível dele, ele só dura é, só os primeiros segundos e ele vira uma bala, ele é o que a gente chama de míssel balístico. Então ele faz uma parábola, ele sai da atmosfera, vai pro espaço, ele faz um, um voo suborbital, só que aí daí ele faz um voo previsível. Então ele faz um, uma parábola bonitinha e cai, né, mira lá. Ele já sai calculado onde ele vai, vai mirar. Ele tem muito pouca autonomia pra corrigir o curso, então ele se torna uma bala no espaço. É uma catapulta, então, esse... é uma
0: catapulta motorizada.
3: Exato. Só que o motor só acendeu lá no começo, e depois uhum. virou
0: só a bala.
3: E aí é mais fácil você interceptar um míssil desse, porque você consegue prever a trajetória, mesmo que ele venha muito rápido, né? Quando ele entra na, uhum. na, na órbita, ele vai chegar lá, ele consegue chegar, sei lá, mais de 20 mil km por hora na saída, mas quando ele vai entrar, né? Tem entrada na atmosfera, perde velocidade, ele vai estar tá lá com seus 3 mil km por hora. Tudo bem, porque o míssel, o míssil também consegue uhum. ter essa capacidade, ele manobra e atinge. Você tem aí todo um escudo, né? De, de míssel que os países têm. A diferença pra esse, da China, né, é o seguinte, ele não apenas ele sai com, como um foguete mas ele continua sendo um foguete por muito tempo, então ele pode sair da atmosfera e ficar praticamente em órbita, dando uma volta no, no, no globo, ele não faz uma parábola, ele vai como um, um foguete mesmo, e aí ele vai entrar primeiro numa outra órbita muito diferente, uma órbita muito mais rasante, em vez de vir aquela parábola bonitinha que você vê longe, ele vem rasante, você os radar não vai pegar né, porque ele está rasante, e segundo é. que ele tem poder poder de manobra. Então, mesmo que você mande um outro míssil ali para interceptar, esse míssil pode falar assim, opa, tô vendo que você mandou um míssil, eu vou vou manobrar aqui. meio que tudo automatizado, obviamente, mas então ele pode vir de trajetórias completamente diferentes e ainda esquivar dos seus mísseis. Isso que é o preocupante.
1: <risos> ou seja, se você mirar ali na Casa Branca, aí você fala, não, peraí, a Casa Branca, ó, oh, tá sendo atacada, ah, corrija aí a rota manda na, na Estátua da Liberdade ele consegue Total. fazer isso
3: é, eu não sei, assim, o raio de curvatura que vai ter ah, o claro, mas... É, <risos> mas ele pode, ele tecnicamente, pode corrigir ele
1: poderia corrigir para fazer algo do tipo, muito
3: perfeito, bom. É, e aí entra um pouco, né, assim o que eu tava preocupado, é, existe um outro tratado que a gente não falou aqui, que é o tratado do, do uso do espaço exterior que foi assinado em 67 que impede, né, que as nações todas, é, não, assim não que não podem usar o espaço órbita, não podem colocar nenhum tipo de armamento em órbita, seja nuclear ou uhum. arma de destruição em massa, em órbita. Aí o que me ocorre é que esse tipo de míssil da China tá quase no limite porque você pode argumentar que ele tá numa trajetória do, orbital. Ele não fez órbita completa e talvez não deu que o Tanguy
1: volta.
0: falou também, né? Se ele <risos> subir um pouquinho e entrar na órbita, quem é que vai falar que não pode? Exato. É o meu critério, né? Então, na verdade, esses tratados não servem realmente pra nada, né? Só, só
3: se assina, pra dizer né? que tem. Né? Não, não
1: fala assim, é garantia de emprego pra galera de ciências políticas. Não fala assim. Por favor, né, gente? Pelo amor de Deus. Filho. Tá difícil, tem que pagar boleto. Olha só, é só pra contextualizar também aqui pro ouvinte, a gente tá falando de mísseis que chegam a match 5 né? é, Match 5 são mísseis que vão rodar 5 vezes na velocidade do som, tá? Isso é mais de 6 mil 115 km por hora e eles conseguem manobrar essas ogivas né, como a gente falou, a 3.218 km por hora né, basicamente ele consegue dar uma volta no planeta e, 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 e ninguém vai, né? Como, como o Pena falou, ele está numa uma trajetória diferente do radar, vai ser quase impossível de detectar. E isso criou um agravante que eu só fico sabendo quando eu estava pesquisando para essa pauta. Porque a maior parte dos escudos de mísseis, viu, Tangui? Nos Estados Unidos, eles estão voltados para o norte. Porque geralmente vocês estavam né, esperando um ataque da Rússia, então faria uma rota polar, não sei o que, Essa nova tecnologia chinesa permite que esse míssil seja lançado numa trajetória pelo Polo Sul, ou seja, é. onde nenhum nenhum míssil dos, dos Estados Unidos está apontando ali para interceptar.
2: É, é, essa é uma discussão que começou muito também o período da da Guerra Fria com a própria evolução dos mísseis balísticos, né? Lembrando que durante a Guerra Fria a gente chegou até a, a criação do, dos mísseis que eram os MIRV, né? MIRV era como se fosse uma uma, assim, um, um jogo de montar, um lego da, da, das bombas nucleares, porque você lançava o um míssil e ele podia ir jogando ogivas nucleares pelo caminho. E isso começou a se tornar um problema porque Estados Unidos e União Soviética começaram a sentir que não tinha como se proteger. Então, é, a gente teve determinados acordos ali nos anos 70 para 80 exatamente para proibir esse tipo de armamento, porque já que você tem a bomba nuclear, mas você não quer utilizá-la, nem os Estados Unidos queriam, nem a União Soviética queriam, uhum. que eles queriam era manter a estabilidade, havia uma limitação nesse tipo de armamento. A questão é saber se hoje existe clima para você ter algum tipo de negociação entre Estados Unidos e China para limitar esse tipo de armamento porque ele começa a se tornar é, perigoso demais, levando em consideração que, e aí é surpreendente, né, que só a China tem armamentos desse tipo. Na época da União Soviética, tinha durante a Guerra Fria. Agora, demorou muito para ter. Precisou de uma crise dos mísseis no meio. A gente uhum, precisou uhum. de um período ali de tensão máxima entre os países para finalmente ter esse tipo de negociação. A questão é saber se a gente consegue chegar num ponto desse entre Estados Unidos e China. Mas convenhamos, né? Isso aqui me parece também um exercício retórico inacreditável, yeah, porque yeah, também yeah. nem a China tem qualquer interesse em usar uma arma como uhum. essa. torna muito mais assim ah, mas eu sou capaz de me proteger. Parece yeah. que eu tô jogando aquele joguinho de carta, né? De Dragon. Ah, mas eu vi, o meu <risos> raio agora pode te atingir. Quem vai usar uma arma dessa, né? Esse é um negócio que é tão avassalador que, naturalmente, se a China utilizar, os Estados Unidos vão dar um jeito de lançar uma bomba nuclear de um submarino, sei lá da onde, no território uhum. chinês vai ser péssimo pra to é. absolutamente todo mundo. Exatamente.
1: Bah.
0: Então a gente fez esse panorama, né, pra galera já tirar de lado e ter problemas com sono, enfim, é, <risos> em relação às armas é. Mas a gente tem que falar também dessa tecnologia em termos de uma de solução energética. É o uso do bem. É. A gente tem visto esse assunto que estava um pouco adormecido, na minha percepção, estava um pouco adormecido. O assunto construir novas usinas nucleares e tal. A gente tem visto ele florescer ah, dentro do, de toda a conversa de energia limpa, de renovação energética. E o que, que tem de, de fato, o que, que a gente tem de números aí em relação à energia nuclear para entender se isso é de fato uma possibilidade ou se isso é de fato viável.
1: É, JP, só para, é, de novo, né? vamos contextualizar o ouvinte. É, o mundo hoje tem 444, quase 445 usinas nucleares é, ativas gerando energia. né? A gente pode dizer que isso seria aproximadamente 10% de toda a eletricidade do planeta. Né? Mas uh, existe aqui uma questão da desigualdade, porque só 32 países teriam essa tecnologia nesse exato momento funcionando e, e inclusive, aumentando né, o, o número de reatores que estão em construção. Né? Então, pelo menos mais 50 devem entrar em atividade nos próximos anos.
0: Isso é interessante o que você está dizendo, que tem 50 em, em construção, porque me parece que ficou parado, estagnado, as construções, né, os novas os novos usinas, durante um bom tempo. Ô, tu maluco. Não, tá, tá
3: certo sim, JP. Isso aconteceu principalmente por conta dessa sombra, né, da, da energia nuclear. É, a partir da década de 80, quando teve, inclusive, a, a, a explosão lá de Chernobyl, todo uhum. aquele incidente, houve uma reação muito forte da, da galera, da sociedade. E aí, nuclear se tornou... Né, então já tinha a questão da bomba nuclear que está totalmente associada à palavra nuclear. O medo, né? É, então você já tinha medo da bomba nuclear, de repente ainda explode uma usina nuclear. Então nada se salva. Então, tudo que for nuclear, de repente, acabou. O mundo teve... É, é, Sofreu essa, é, essa moralidade contra a energia nuclear e aí vários projetos foram desandados. Tanto é verdade que praticamente todas as usinas hoje em operação são da geração 2. A geração 2 é a mesma geração da época da, de Chernobyl. Então é, a ah. geração 3, elas são muito raras tem
0: muito poucas usinas geração 3 porque seria o próximo passo. Isso é um pepino, porque elas estão envelhecidas O que deixa esse risco, na verdade Maior nessa, na, nesse momento eu, eu vou te falar, esse medo Da usina nuclear, eu acho que ele Foi até aumentado Depois que a HBO fez aquela série Tia <risos> é,
1: Culpa da HBO
0: <risos> né? Porque agora eu não consigo passar em frente à usina nuclear que tem aqui em Orlando Perto do aeroporto, eu não consigo passar ali Em frente sem imaginar um monte de bigodudo Lá dentro batendo cabeça Exato, né? e é por isso que eu estou nesse programa porque eu preciso tirar
3: essa mítica por trás, eu preciso tirar essa sombra, porque por mais que as nossas usinas, mesmo as do Brasil, a gente tem né, Angra 1 Angra 2, está construindo a Angra 3, sejam de geração 2 e a grande parte do mundo é geração 2, elas são diferentes, não é porque geração é só porque elas foram feitas na mesma época, mas é, a gente tem as primeiras inclusive que são essas de Chernobyl, que são muito mais perigosas, a gente, são, são usinas de, chamadas de RBMK, elas basicamente Basicamente, Elas trabalham é, com se, se você vai em resumo se a usina quebrar ela explode porque uhum. se você parar de bombear lá o, o refrigerante dela né a foi água aquela que
0: foi a parada do, da série né que viu na série né?
3: agora já a usina do Brasil e a maior parte das usinas do mundo que é de PWR que basicamente é água pressurizada então reator de água pressurizada ah, tá. já ela funciona ao contrário o coeficiente de vácuo dela é, Negativo. Isso quer dizer que se der pau, qualquer coisa no sistema, ela resfria, ela não esquenta, ela não explode. Só isso já muda muito a história. Então aqui a usina e... de Angra, é, ela é muito segura, mas muito mais segura do que Chernobyl foi e essas outras da RBMK que já foram aposentadas, né? Porque depois que explodiu, todo o projeto RBMK teve que fazer uma revisão. Ainda existem pouquíssimas em uso hoje no mundo, mas todas com muito mais segurança.
0: O acidente
1: no, no, no Japão. Isso que eu perguntar, em O, o em Fukushima. O, o, Fukushima. O, o ouvinte tá gritando aqui, pena, mas e Fukushima? <risos> Fukushima era o quê, pena? Pelo amor de Deus
3: <risos> então, a de Fukushima o que aconteceu, ela não chegou no ponto de, de Chernobyl foi por causa de um terremoto que fissurou hum. é, tsunami né? também teve... Foi um tsunami, é? Fos não, dois, os
1: dois.
2: Teve fos um terremoto, dois. eu é verdade, seguido e de um tsunami. Deu, deu Aliás, tsunami. A, a Agência Internacional de Energia Atômica tinha monitorado pouco tempo antes a, a usina de Fukushima e considerou que era uma das mais seguras do mundo. E disse assim, mais ou menos, estava no relatório, era algo do tipo, para dar problema aqui, só se tiver algo tipo um tsunami e um terremoto ao mesmo tempo. E teve muito.
0: <risos> né? zicaram,
2: zicaram a usina. Exato.
3: Então, aí é outra questão, né? Porque, obviamente, você tem lá barras de urânio lá dentro, mesmo que ela tenha uma segurança, e ela tinha uma segurança muito grande, se você causar uma fissura lá na, na base da, da usina, esse material ele vai ter contato, por exemplo, com o subterrâneo e com a água, mas é bem diferente de uma explosão que vai catapultar o que aconteceu em Chernobyl. Claro, Gente, é, tem que ser muito sério. Então, primeira dica: não construa nas nucleares onde tem tsunami, furacão. Legal, vulcão, valeu,
0: Gustavo, eu tô me mudando
1: né? daqui, a gente se fala aí,
0: eu te digo <risos> em que é fuso horário que eu tô aí na
1: próxima semana. O Klarma é muito é. bom essa época do ano, JP.
3: <risos> mas, mas assim, mesmo que, né, assim, é, a gente tem que tomar muito cuidado pra construir, esse é o maior risco. Então, os ambientalistas, os ativistas, onde eles vão pegar no pé? Principalmente nisso, porque a gente pode ter com a acidente descontrolado e aí gerar uma, uma zona inteira ficar comprometida por anos, né? Mas uhum. se a gente for pegar Fukushima, já a área comprometida de Fukushima é muito menor do que a de Chernobyl Sim. e agora os últimos medições já deixam ela ser utilizada de novo. Então, em vez de você ficar centenas de anos, como vai ficar Chernobyl, não vai poder ser usado toda aquela região foi inutilizada aí por gerações, Fukushima vai ficar vai basicamente uma geração. É ruim? É. Então, vamos evitar para que isso aconteça. Isso é muito sério.
0: Coloca <risos> de lado, então, esse risco de acidente, você acha o uso é, da usina nuclear, ela é vantajosa na questão ambiental como um todo, como uma forma mais limpa de energia? Aí aqui
3: eu preciso falar um pouco de alguns exemplos que acho que vai ajudar muito bem a gente entender essa questão. Uhum. E, então, se a gente... Vamos falar de pegada de carbono, né? Porque a gente está falando de mudanças climáticas, isso está batendo na porta. Relatório COP26, uhum. é, zero emissões 2050. A gente, tipo, tem que chegar lá. A conta não tá fechando. Então, quando você olha que isso aqui é grave, tá na nossa porta, né? Vamos pensar. As usinas a carvão, combustíveis fósseis, etc., elas costumam ter uma pegada de carbono de cerca aí de, sei lá, mil gramas de CO2 por cada quilowatt-hora gerado. O que, que significa isso? Um quilowatt-hora é você deixar o seu chuveiro funcionando por 20 minutos, 15 minutos, okay. ó, depende da potência. Ou seja, um banho.
0: Uhum. Uhum. Você
3: usou um banho, né, você tomou um banho na sua casa, você consumiu um quilowatt-hora. Se essa energia veio de uma termoelétrica dessas, basicamente você jogou um quilo de CO2 para o espaço. Tá? Essa é a medida. Isso é muito, isso é, é muito. Isso é tipo, a, a gente está querendo chegar... A, a meta para 2030 é que nenhuma, nenhuma geração de energia seja acima de 50. Veja, isso é mil. É muito.
1: Ouvintes na academia né? pensando em tomar banho se sentindo culpado. Obrigado, Pena. <risos>
3: Aí, no Brasil, no Brasil a gente tá bem, porque na nossa matriz energética a maior parte é hidrelétrica, e daí é muito menos. É, é, o hidrelétrico tá por volta aí dos 40, 50. E é, é, é... é
0: calor, a galera consegue tomar um banho gelado,
3: <risos> né? Exato, pode ser é isso. Perfeito. Agora vamos falar do nuclear. O nuclear gera zero emissões na sua, durante a fabricação, durante o durante a geração de energia, zero emissões. Só que a gente não pode analisar só o isso. processo. A gente tem que pensar em tudo. A instalação Sim. da usina, o combustível, né? que a gente e, chama de análise de ciclo de
1: vida. Mineração, mineração do urânio.
3: Tudo. Quando você vai somar tudo isso, todos os problemas, a gente vai chegar por volta de 5 gramas, 8 gramas, 20. Aí vai depender. Se o urânio está muito longe, tem que transportar esse uhum. urânio. Então vai emitir. Uhum. Você está usando que energia para explorar o urânio? Então, assim, isso varia muito. Esses números, não, não existe assim um número, né? Mas aí, em média, você vai gerar aí por volta de 10, 15, que seja gramas. É excelente, quando você olha. É excelente, não, você tudo fala, assim, bem. isso é sensacional. É
0: excelente, mas está ainda acima dos 5 da meta.
3: Não, é 50, a meta é 50.
0: Ah, a meta é 50, foi mal, foi mal. Então tá abaixo. Aí, mas aí você fala assim,
3: então, peraí, vamos falar de energia solar, eólica, porque isso é né,
0: a coisa mais é. bonita, renovável do mundo.
1: E os custos então tá caíram, bom. né? É bom, é bom a gente frisar também, né? Os custos dessas energias mais renováveis, eles vêm caindo... Vamos chegar em custo daqui a pouquinho, Gustavo. Não, não, só, vamos, vamos só botar, em... botar isso não, aqui. Não, não,
0: mas vamos, vamos, vamos botar por parte. Que aí a gente, Agora a gente tá falando do, do, da parte ambiental, aí a gente chega no custo.
1: Eu ainda quero falar de cópia. viu?
3: <risos> Não, posso, posso seguir aqui, vocês ficam à vontade vai fundo, aí. Vai fundo, vai então, fundo. Então, quando a gente fala de energia solar, hoje... Em média, aí, a gente tem a emissão de uns 50. A energia solar hoje tá tipo, na risca, né? Se você contar, novamente, tudo. Porque a energia solar sozinha, ela também é zero emissões. Mas uhum. a fabricação do painel solar, a instalação claro. do painel solar, a distribuição de energia, as torres tem que construir, daí vai dar por volta de 50 gramas. A eólica é muito melhor do que todas essas, porque ela chega aí por volta de 12 a 20. Você vê, mesmo... Então, a nuclear está mais ou menos no mesmo barco, ela é melhor, no geral, melhor. Aí você fala, então, por que que eu vou investir em nuclear eu não vou investir só em eólico e solar e tal? Aí começa o problema, porque solar e eólico, elas são sazonais. Primeiro que você tem que ter uma, uma quantidade de terra gigantesca. Então, sei lá, você precisa ter 400 vezes mais espaço para você construir a mesma potência eólica do que o espaço que você usaria numa usina nuclear. Então, você fala assim, ok, eu vou fazer o eólico, mas eu vou ter que pegar esse campo inteiro aqui, sei lá, não pode ter nada, só vou ter que colocar coisa o solar é 100 vezes mais. Então, a gente tá falando aqui muito mais área. Mas, ainda assim, por que não só fazer isso? A questão é que o solar só vai funcionar de dia. Chegou de noite, acabou. E a pessoa vai acender a luz de noite o solar vai falar assim, não tem. Mas você não tem como acumular,
0: reservar energia?
3: Tem, só que a conta é outra. É outra, então, né? O tanto o eólico é sazonal, o solar é sazonal. O solar também tem um problema da época do ano. É... Então, se você dimensiona para o verão, beleza, tá aqui gerando meus mil quilowatt, megawatt de energia... Chega no inverno... Todo aquele parque que você gerou... Ele vai estar tá gerando metade daquela energia... Dependendo uhum. do país... E aí como é que você faz? Então de noite você vai ter esse problema... Em época do ano você vai ter esse problema... Então você está usando muito mais recursos... Que não estão sendo maximizados... Como é que você estoca essa energia? Com baterias ou você usa processos de bomba d'água, enfim, que é um outro processo complicado. Tudo isso aumenta a pegada, porque agora eu não estou mais falando da pegada do, do solar. Quando eu somar a bateria, a bateria para você construir uma bateria, e você precisa de terras raras, material de difícil extração, você monta isso, dura pouco tempo, vai 10 anos você vai montar uma, um tanque de bateria, depois você tem que descartar esse material, e tudo isso é poluição que está gerando, não sei o quê. Aí soma, se, se você somar na conta, soma uns 300 gramas, Nesse solar, então, o solar que deveria ser lá 50, vai para 350. O eólico, que, que seria 20, vai para 320. Aí já não é mais interessante.
1: É, e pena só rapidinho antes de você continuar recentemente a China é, soltou um vídeo curioso de um uso de espelhos em usinas solares <risos> deles, é, não, pra, pra justamente tentar gerar alguma coisa durante a noite, são espelhos especiais botar um
0: espelho no espaço pra refletir pra dentro do
1: negócio, é mas a ideia é, é utilizar, sei lá, luz de, de estrelas mesmo, de, de obviamente você tá sempre usando luz de estrela quando você tá falando solar, não é o foco desse programa também ficar falando muito solar, tá, mas, mas aí, podia, podia mas botar os espelhões que...
0: os satélites, os
1: espelhões no no, no,
0: no espaço, não, não, é, né? e refletindo é, na noite é, fica refletindo é
1: que nessa ideia de, de você gerar um pouco mais ou tentar gerar alguma coisa mais durante a noite, eles, eles estão estudando colocar um, um esquema de espelhos para estar tá refletindo um pouco de, 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 um pouco mais de luz de volta no, nos painéis dele, é uma coisa bem interessante, tá?
0: Uma última coisa em relação a essa, essa conta ambiental, o oh, Pena em Beleza. relação a nuclear, é o seguinte <risos> lixo nuclear o que faz, já há uma solução para isso?
3: Beleza, esse, esse também é outro drama, né? Mas é só para fechar o ponto Sim. que eu comecei, que é o seguinte, então, para você, solar e eólico é muito legal, e eu sou totalmente favorável, só que eles não são soluções completas, autônomas, é, porque é, você é. ou vai ter que pôr um monte de bateria e vai... Opa! questão do, da pegada carbônica, ou você tem que ter complementariedade. E a usina nuclear entra aí, porque ela funciona sem sazonalidade. E... Ela funciona de noite igual, mas ela é um motorzinho muito bem azeitado, porque ela não tem flutuação de nada. Você consegue pôr a potência que você quiser. Lá, né... Ela foi projetada e ela vai trabalhar naquela potência, pode diminuir, pode é, no, no, nos limites dela, e isso, digamos, à noite que você vai ter menos solar, em vez de você colocar esse monte de bateria, você, você aciona as suas usinas nucleares para funcionar numa potência maior e cobrir. Então, pra mim, a solução realmente para a gente enfrentar o problema do aquecimento global é você ter múltiplas frentes. E a nuclear é uma dessas frentes muito válidas. Eu não acho. Eu acho que é tipo, a gente tem que realmente investir em nuclear se a gente quiser fechar essa conta em 2050. Sobre a questão do lixo que você está falando. Ele é um problema, mais ou menos. Assim, hoje ele não é um problema. Ele pode se tornar um problema. Por quê? A quantidade de lixo que uma usina. Por exemplo, vamos pegar a Angra, que é o nosso caso, uhum. que é uma das usinas mais legais do mundo, assim, em termos de, de indicadores. Ela tá, assim, ela é premiada, né? Assim, muito legal. A Angra 2, né? A Angra 1 não tanto, mas a Angra 2. Quanto que gera. Vai. Ela, ela, ela é uma usina de é, 1.500 megawatts. Tipo, é, assim, uma potência muito grande. Quanto que gera, no final do ano, de lixo nuclear, né, de, de pastilhas de urânio que, que se esgotaram. Uma Kombi. Tudo que você gera de material de urânio descartado, cabe numa Kombi. Ainda tem outros dejetos de, de menor é, radioatividade, porque são as luvas, as máscaras que as pessoas usam, isso tudo você coloca em tonéis também, porque fica radioativo. Mas você concreta, você coloca numa, tem uma piscina, um piscinão que eles constroem, mas é uma piscina olímpica. E essa piscina olímpica, você vai conseguir encher isso pela vida inteira da, da, de, 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 do lixo que ela vai consumir. Então, peraí, a gente tá falando de uma usina que produz um monte de energia e ela tá gerando no final do ano essa quantidade Bacana. de objetos. Por Bacana. enquanto, não é nada. Se você pensar não, em lixo que uma cidade produz... É importante
0: porque a gente tem sempre que, que, que levar em consideração as coisas que estão na no nossa cabeça, é, né? É, no nossa no preocupação. são leigas, é. realmente. Uma Eu gostei última que, uma da questão assim, desse tipo pra você. Há urânio no mundo se Todo mundo resolver montar novas. Usinas. <risos> Há urânio suficiente para alimentar isso aí? Não, a gente
3: não sabe porque nem todas as jazidas foram, foram sondadas. O Brasil mesmo só sondou 30%. E o Brasil é um dos grandes produtores. Está é, em nono aí na escala de, de jazidas, né? E é muito legal isso. O Brasil tem esse recurso. Então, se a gente sondar tudo, pode ser que a gente encontre mais. Mas não, a conta, se, se todas as né, todo mundo começasse a se construir, não bateria essa conta. Então, por isso que também, nuclear não é. A solução, a solução final. final. Mas a gente ainda poderia usar muito mais recursos que a gente tem de urânio, porque, para mim, a gente tem que durar até uns 50... Uma usina nuclear dura uns 50, 60 anos, né? Para mim, a gente teria que fazer a nova geração de usina nuclear, que, inclusive, vai ser melhor do que as de hoje, porque a tecnologia está avançando. Assim, como o solar está avançando, está diminuindo esses números de carbono, estão todos diminuindo, inclusive da energia nuclear. Porque a próxima fonte de energia, que eu acho que pode ser muito valiosa, é a fusão nuclear, que ela está sendo desenvolvida, que eu acho que em 50 anos, a gente vai poder, por exemplo, aposentar toda essa fissão nuclear, essas usinas nucleares e ir para a fusão nuclear, que é totalmente limpa, que já é, aí já não tem resíduo tóxico nem nada. Então, a minha sensação é que a gente precisa, a gente precisa agora reduzir ao máximo para chegar nessa conta 2050 zerada, nuclear é fundamental e acabou. A gente não vai construir a quinta geração, a sexta geração. Construir só a próxima. Essa é a minha sensação.
0: Gustavo, agora falar em construção, a gente tem que botar aí no, na ponta do lápis o que que vale a pena e o que que não,
1: né? É, então, JP. o Tanguy tá acordado, Tanguy? Desculpa. Tô aqui,
2: tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô só aprendendo, tô anotando tudo aqui.
1: Tá no então, tanto, é importante, viu, Tang? Vai cair na prova. Eu ia dizer que na, na COP26, né? Você tava por dentro tanto quanto eu, que foi um dos grandes eventos aqui de 2021, a cúpula que rolou lá em Glasgow, etc. E chamou a atenção o tanto que foi discutido. Pela primeira vez, você teve uma COP que discutiu, de fato, a questão da energia nuclear como uma ajuda, se não uma solução, a, a, por 50 anos que seja, como o Pena falou, para questões de reduzir o aquecimento global. Né? Então, soltou um relatório recentemente, né, a Unicef, que é a Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, a UNICE, soltou um relatório de 24 páginas, né, justamente destacando que... Uh, uh, sei lá, apenas a energia hidrelétrica não vai dar conta de reduzir essas emissões de carbono nos próximos anos. Né? Também focaram em, em outras é, é, fontes, como né, o Pena falou, solar e, e eólica, mas o, chamou a atenção justamente esse, todo esse destaque para é, energia nuclear. Né? E justamente na, na, durante a COP a gente viu vários países anunciando que vão adotar novas iniciativas para estarem construindo essas usinas nucleares Então, por exemplo Tang, na sua praia Aqui, ó Um assunto que você gosta O Reino Unido Ele citou Um projeto deles Eles colocaram Um caminhão de dinheiro Na Rolls Royce para Rolls Royce produzir esses reatores, esses motores, né? a Rolls-Royce faz motor de avião, faz motor de carro, faz várias coisas, mas aparentemente a empresa estaria tá interessada em estar tá fabricando reatores nucleares também, né? Eu fico vendo isso, eu fico pensando isso, é porque o Brexit está tá complicado, né? Tá, não tem para quem vender carro, então, <risos> né? O um assunto que você gosta aí. É, a Rolls-Royce teria lançado né, uma, uma subdivisão, a Rolls-Royce Small Modular Reactor, SMR, para quem preferir, e injetaram perto de 3 bilhões de reais, o equivalente a 3 bilhões de reais nessa empresa, é uma parte do governo britânico, uma parte de empresas privadas, e eles estão prevendo aí gerar até 40 mil empregos pra, né, na fabricação desses reatores até
2: 2050. Só lembrando, né, tem, tem algumas empresas que surpreendem a gente, né, porque a gente imagina a Rolls-Royce, a gente associa diretamente com um carro e produzindo reator nuclear. É importante lembrar que uma das empresas que tem mais ou pelo menos historicamente, né, mais teve tecnologia para produção, por exemplo, de reator nuclear, foi a Siemens, né, a alemã. Que a gente está acostumada a associar com celular, telefone, telefonia, celular, né, com telefonia, exatamente. Uhum. É, e, e eu acho que um outro, um outro país interessante assim, que me chamou a atenção foi a França, né? porque a França ela usa realmente muita energia nuclear, cerca de 70% da matriz elétrica francesa, 70% é, é nuclear. E aí o, o Macron ele tomou a decisão né, ali é, em 2019, se não me engano, de fechar a, a usina nuclear mais antiga da França. Fechou. E o que ele estava dizendo era, olha, energia nuclear é perigosa. Essa sensação que a gente falou aqui já várias vezes, é perigosa, veja bem, se tiver algum vazamento, o, o impacto ambiental é enorme e tal. E a gente pretende chegar a 50%. De, de utilização da tecnologia nuclear, né, da energia nuclear, na matriz elétrica francesa. E aí, mais recentemente, alguns poucos, sei lá, dois anos depois, ele toma a decisão de abrir mais usinas nucleares, ou seja, ele, ele, ele volta atrás na decisão dele, então, por causa da COP. que então, ele viu que a medida, conta não ia fechar, né? Ele viu que essa conta não ia fechar. Se viu não, que se a conta não... não ia fechar. Na verdade, o que ele estava é. dizendo era, ah, vamos investir mais em, em outras fontes energéticas, só que, assim, a, a, o, o que os, o, o, os ministros os franceses começaram a dizer, exatamente para defender essa decisão do Macron, é que, é, na prática, a tecnologia nuclear é um, é um, é um saber francês, né? A, a França Sim. lida com isso há bastante tempo. É um dos primeiros países a realmente usar, em larga escala, a tecnologia nuclear como energia elétrica. Então, e o produto é exportação eu, eu sou... deles
0: também, diga-se passagem.
2: É, e eu, eu, sou, eu sou, assim, eu, assim eu como pena, sou entusiasta. Acho que a tecnologia nuclear tem que ser usada. É óbvio que ela é arriscada, mas para risco não significa desistência, né? Pra risco há mais tecnologia, mais segurança. Então, me parece hum. que a França está indo exatamente nesse, nesse cenário também.
1: Eu suspeito que a França estava de olho no Reino Unido <risos> e falou, opa, peraí, eles vão fazer, eu vou fazer também. <risos> com confusão lá, com negócio de pescaria, não sei o quê, então eu, vamos bota mais um aí na pilha da coisa. Alguns outros países, né, também fizeram alguns anúncios, né? O governo Doan, olha só, o governo Doan prometeu a construção de usinas nucleares de segunda e terceira geração. Inclusive, tá previsto que a Turquia inaugure a usina de Akuyu, acho que é assim que pronuncia, em 2023. A China prometeu. A China não participou da COP, mas a China anunciou né, que vai construir até 150 usinas nucleares até 2035, um projeto de 440 bilhões de dólares. E isso deve dar a China muito mais usina nuclear do que existe hoje no mundo. Né? Ou pelo, aliás, um, um potencial, potencial energético muito mais do que de qualquer outro país do mundo. O Brasil, isso também. O Brasil entrou na história também, JP. Uhum. Porque, né, como o Pena falou, né? O Brasil está. Em Construção, como é que tá a situação de Angra 3 e tal, né? A obra tá tecnicamente parada aí, depois de vários escândalos de corrupção no Brasil, não sei porquê, mas <risos> recentemente é, o país tem buscado parceiros para concluir Angra 3 até 2026 ou 2027. Não sei o que vai acontecer, mas tá só para atualizar aqui pro 20. E teve uma outra coisa, uma coisa curiosa, que o ministro Bento Albuquerque anunciou. Que foi a uma construção de uma nova usina em 2031. O local não foi anunciado, mas eles estão estudando, né? Aquela coisa, existem estudos, aliás, antigos, que devem estar sendo atualizados, inclusive. Mas chama a atenção porque possivelmente pode acontecer uma mudança na Constituição do Brasil para permitir usinas nucleares privadas. Pena, você pode comentar um pouquinho sobre Angra 3 ou sobre essa tal nova usina? Angra
3: 3, ela foi, começou a construção junto com Angra 1 e 2, né? era um projeto Sim. só, era. era era só um, né, um grande estabelecimento. E aí, por conta de... No começo foi essa, essa algeriza, a energia nuclear meio que parou as obras de Angra 3. Angra 2 também demorou muito pra sair, só foi uhum. inaugurado em dois mil e pouco. E aí Angra 3 ficou se delongando e aí todo o material que tava ali foi degradando, tinha que ter mais investimento. Aí teve a, 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 toda essa questão de, de corrupção, 2015. Tinha voltado em 2010, se eu não me engano, a construção. E aí 2015 teve o um escândalo aí é, e aí parou. Agora, pelo jeito, tem essa promessa de 2026, é uma usina assim como a Angra 2 né? a, Angra, a Angra 3 é da segunda geração, mas volta a repetir ela, ela é muito segura, ela, ela, é, ela é uma, não é porque de segunda geração que é uma usina ruim. Eu acho que a Angra 3 ela vai ser exatamente com a mesma potência prática, um pouquinho mais potente só que a Angra 2. E se der certo, eu espero que dê certo, saia finalmente, que já gastou tanto dinheiro, pois faltou é. só 15 bilhões, né? De todo o custo dela, só faltam 15 bilhões para concluir. Conclui esse negócio, é.
0: começa a retornar. Tô muito curioso em relação a esses números todos, cara. porque Até porque vocês têm falado aí de 2026, aí o outro fala de 2031, o ministro fala de 2031... Acho uhum. que a primeira coisa que eu, que eu preciso saber é o seguinte. Quanto tempo se leva para construir uma usina nuclear? Vamos fazer o Orochiato. Está tá aqui, tá tudo aprovado, separamos o dinheiro. Quanto no
1: Brasil tempo? ou no mundo? No mundo, no mundo. O Brasil casa, sempre é
0: um caso a ah, parte. O Brasil é um caso a parte.
1: Né? É, o orçamento aprova antes de ter um, um time É, De table. 7
3: a 15 anos. 7 a 15 anos, alguns 8. Mas é, um, é,
0: é, é uma variação muito grande, 7 a 15 anos.
3: É, porque aí depende justamente da capacidade né, de mobilização, mas isso desde o projeto. Então, tem lugar, como a França, que já tem esse know-how, é, deve ser sete anos para eles, porque eles já dominam tudo, todas as peças, o maquinário uhum. e tal. Outros que não têm isso, aí é por volta dos 15, 15 a 18 Bom, anos, então, que é um tempo por... longo, né? É, não é então, assim. a gente
0: está falando hoje de 2021, o ministro planejando 2031, é, ele está sendo otimista ou ele está sendo realista em 2021?
3: Ó, em de Brasil, acho que ele está sendo otimista. Assim, é. Daria para fazer, se fosse... Sério a é parada? 10 anos? Dá! O Brasil já tem duas usinas e, e poderia usar esse know-how, né? O Brasil não é zerado uhum. nessa questão. Tanto que a gente usa tecnologia alemã, mas já está dominando. A primeira, sim, foi, foi uma tecnologia brasileira, meio mambembe, assim, não, não saiu muito certo. Mas a gente hoje já domina. Mas, em termos de Brasil, eu sempre vou achar que está errado esse número, infelizmente.
0: Eu, 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 Gustavo, você não falou dos Estados Unidos nesse negócio aí. Tem usina nuclear no plano de infraestrutura do Biden?
1: No plano do Biden, exatamente, ele, ele tem planos para refazer redes elétricas, etc. Agora, a iniciativa privada aqui nos Estados Unidos tem um plano interessante que foi apresentado também na COP, JP, uhum. que é um plano do Bill Gates, é, em parceria ah, com o Berkshire Hathaway, do Warren Buffett. Eles meio que se juntaram em setembro do, do ano passado para lançar o que eles estão chamando de Projeto Natrium, tá? É um projeto de reatores pequenos, supostamente modulares, que eles acham que vai ser comercialmente viável em 2030. A primeira usina desse tipo Modular, não sei o que, está sendo construída nesse momento no Wyoming. E está sendo construída no Wyoming, é muito simbólico, porque hoje é o estado com uma, o maior produtor de carvão nos Estados Unidos, né? A gente sabe que a, que a Virgínia Ocidental desativou muitas minas aí também para cumprir as metas dos Estados Unidos, etc.
3: Olha, eu tô muito curioso sobre esses reatores pequenos. É isso que eu pergunto Porque, Veja, pena. submarino nuclear, ele usa um reator pequeno e é o, é o mesmo reator, assim, é miniatura, é igual o grande, só que miniatura, e funciona bem. E poderia ser um jeito, em vez de centralizar essas produções de energia em grandes polos, que vai demandar uma terra, um tratamento e tal, e aí você tem que distribuir essa energia com um monte de cabeamento, e isso custa. Seria uma ideia, de repente, você criar pequenas usinas. Claro, eu não, esse, eu não tenho a, a, a especialidade para falar com seguro, com não sei o que, para falar sobre... Mas me parece curioso. Sim. A gente, o próprio Brasil domina já essa... Domina não, mas tá bem avançado nessa tecnologia. A gente está construindo o submarino nuclear. A França passou todo o conhecimento do casco, das instalações, só que o Brasil desenvolveu o reator aqui, então também seria uma opção viável para o Brasil, e eu estou curioso para ver como que vai Sim. ser esse rendimento né?
0: não tem nenhum no mundo ainda,
3: então é
1: muito legal isso. E, e JP, só para uh -huh. situar você que está interessado nos custos etc, né? É, eu
0: estou interessado porque a gente <risos> fez programa recente sobre o, o, a inflação, sobre o custo da infraestrutura, não, né? Quando é que isso entra? Isso né? É
1: importante mesmo o custo de uma usina nuclear convencional nos Estados Unidos está aproximadamente 25 bilhões de dólares e está levando aí uns 10 10 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos para realizar a obra. Esses é, reatores aqui do, do Bill Gates, eles supostamente vão custar até um bilhão. Ou Pô, seja, a diferença é brutal. É, brutal. <risos> e o tempo previsto de construção seria até 7 anos. Eles mesmo não têm muita certeza porque, né como eu falei, é uma coisa uma, bem recente, bem nova que eles estão sendo testados. O que vai mudar é que uma usina nuclear convencional, ela é muito maior, ela vai gerar mil megawatts hora. Enquanto que essa usina, que é um pouco menor, mas, né, como a gente falou, custa muito menos, vai gerar aí aproximadamente uns 400, 350 megawatts. Se você multiplicar pelos 25
0: bilhões Isso. que custa a outra, você tem... Por, quanto, quanto
1: mais é verdade, você tem... É são porque são, três, são três
0: dessa da outra, e por, ah. por um vigésimo do custo. Exatamente. Pois Era é, pena. aí pode ser, a gente pode chegar perto de do, do, do um custo razoável, né, gente? Porque a gente falou muito sobre, sobre essa questão da inflação. Você falou da China e com os planos dela de expansão da, da cadeia nuclear. Quanto custa hoje? Você tem em média quanto custa hoje uma elétrica para construir?
3: Olha, eu achei um número aqui de uns 2 bilhões para 600 megawatts.
1: Olha aí. Deve estar tá, tá meio razoável, né? Eu acho que é por aí mesmo que eu tô vendo Olha aqui também. Então, é,
0: é, é, essa parada do, do, do Bill Gates e companhia aí pode ser realmente revolucionária,
1: né? Como tudo que a gente tem falado nesse programa, é parte do, da solução, tá? Uhum. Não é a solução definitiva. Sim, mas né? ela, é um grande, ela é um grande passo. Sim, é, é inclusive um grande passo. É, 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 essa, o lance do, do, do Bill Gates aqui, ele, ele tá pensando mais no macro, ele não tá só pensando nos Estados Unidos, né? Ele tá pensando Sim. como o Pena falou. Olha, o Brasil é um lugar aí que pode ser interessante, porque é um, é um negócio que é menor, então você você consegue acessar certas áreas na Amazônia, que hoje tem, tem problema aí com, com crise elétrica, a energia é cortada, não chega, não sei o quê, em alguns lugares do Brasil, né? não só na Amazônia, mas enfim. E é, você consegue instalar ali uma coisa mais local, talvez seja até mais seguro, enfim, é, é, é algo a se ficar de olho. E também aí entra o outro lado também, né? que não é, só, não é só na América do Sul que precisa de energia, você tem déficit de energia na África, na Ásia, é o, mundo inteiro. Né? o mundo inteiro precisando aí de energia, a gente está vendo isso. É, então é, in é interessante vamos ver o que é que vai acontecer
0: maravilha Gustavo tem aqui mais uma coisa ou vamos encerrar
1: é, eu não sei é, se tangui ou o Pena tem mais alguma coisa que eles queiram é, falar aqui sobre esses assuntos que a gente falou de armamentos ou de energia nuclear
2: só reforçar que assim eu acho que a tecnologia nuclear é o é, é o tema do passado que tem mais tem chance de voltar muito no futuro porque eu acho que dessa vez de uma forma um pouco mais positiva sem assim, menos a, o temor da bomba nuclear e mais a solução energética né? Não solução completa, mas solução energética.
0: Espero que esse episódio tenha ajudado nisso, porque é, é muito natural a gente ficar com esse pé atrás, né? Por tudo que a gente viu aí, doutor, e pelo que a gente sabe, pela pouca confiança que a gente tem nos órgãos de fiscalização, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou uhum. qualquer outro lugar do mundo, né?
1: uhum.
3: Sim, é eu, eu concordo com o Tanguy, eu, eu acho que a gente precisa olhar para o nuclear, parar com esse medo, né já amadurecemos sobre isso, né? a gente já amadureceu sobre essa questão, e eu digo mais, a gente, as próximas usinas, a gente tem pesquisa sendo feita para a próxima geração de usinas nucleares, que essas elas podem chegar a um rendimento, mas é, é tirar energia cerca de 100 a 200 vezes mais da mesma quantidade de, de combustível físsil, ou seja, da mesma quantidade de urânio. A gente está falando aqui de 100 vezes mais. É, claro, está sendo é, desenvolvido a esperança é essas uínas estarem é, já é, prontas para serem projetadas e, e executadas lá para 2030. Mas se a gente está falando disso, tem uma outra coisa mais legal ainda, que eu acho, que é, é transformar a energia nuclear numa fonte renovável. Esse assunto precisaria talvez de um QS é inteiro para falar, porque é bem complexo, mas só para né, resumir aqui que dá o gostinho do futuro, existem um, uma forma, um, um jeito de você usar, em vez de você precisar desse urânio enriquecido todo, você pode usar urânio bruto natural, que tem muito mais abundância do que esse urânio enriquecido, que você consegue fazer um tipo de óxido a partir disso, você usa e reaproveita, então primeiro, você vai gerar muito menos lixo radioativo, que você vai ter que lidar com ele então ele entra de novo na cadeia ele, ele vai circulando isso e no final é praticamente uma energia renovável porque ela tem uma uhum. abundância muito maior, e aí já tem aquela questão que o J. Tá falou, vai ter urânio para todo mundo? Não tem, mas esse caso, esse tipo de usina tem. E a gente não tá mais poluindo, não. Ou seja, me sim. parece ser algo muito sim. legal, mas para é isso bacana, a gente tem que continuar investindo. É, um para, mas
0: a, a médio prazo, né? É, a gente precisa, sim. a gente precisa que algo seja feito agora. Né? Então a gente fica sempre nessa, na frente a gente vê no, no futuro o novo, novo que vai vir, né? E, <risos> e, e o mundo e o planeta sofrem com isso.
1: Não dá ideia pro Irã esse negócio de não precisa nem enriquecer <risos> <o> Urânio,
0: <risos> os caras vão
1: cair dentro, <risos> <risos>
0: Gustavo, foi esse então um dos episódios especiais de fim de ano, deu?
1: Eu acho que sim, obrigado Tangui. obrigado Pena é, Fica aí um espaço para vocês fazerem o Jabá aí, do que vocês quiserem
2: Bom, eu vou fazer meu Jabá de sempre, que é o Petit Jornal Meu projeto, Xodó, meu podcast em é, que a gente tenta falar sobre essas confusões aí, políticas e econômicas em episódios curtos, às vezes nem tão curtos assim, temos também uma um multicurso, né, sobre um monte de coisa que vocês possam imaginar por aí, América Latina Oriente Médio, China, Índia Rússia, Turquia, né, então dá uma olhada lá no material que a gente tem produzido porque tem sido feito com bastante carinho é, estamos em todas as redes sociais em todos os aplicativos de podcast que vocês possam imaginar por aí então sigam lá, curtam o Petit Jornal e eu ia dizer, Maravilha. tem saído
1: um bocado de de, de episódio extras recentemente, né? O mundo tá pegando fogo.
2: Tá, cara. O Maravilha. mundo, o mundo não, tá dando, não tá dando sossego pra gente. Os caras estão gravando domingo, tarde
1: da noite. Eu falei, nossa, tem um Petit <risos> Jornal novo hoje, segunda-feira, já. <risos> Legal.
0: E, Tanguinho, onde é que a galera te encontra aí nas mídias sociais, ou por onde que é melhor, melhor da galera te
2: encontrar? Cara, Twitter ou Instagram. Twitter ou Instagram, tô, tô lá. É, o, o arroba, inclusive, é a mesma. Arroba Tbagdadinha. Não facilite, né? Que a pessoa vai ter que colar aí. Mas é, não, a gente vai facilitar. Tbagdadir. A gente vai facilitar.
0: E, pena, o que, é que você manda aí pro pessoal, cara? Bom, eu costumo
3: estar sempre aí nos episódios do SciCast, que é um podcast de divulgação científica, esse Sci é de Science S-C-I, SciCast a gente faz divulgação científica, a gente fala sobre física, matemática, história geografia, sobre todas as questões aí da ciência, eu sempre estou nos episódios de, de física, de tecnologia então vai lá, segue que é muito legal é, também sou um colaborador do Manual do Mundo então de vez em quando eu estou lá aparecendo nos vídeos, ajudando o Iberê a fazer o projeto do Submarino, inclusive foi eu tive, é, participei desse projeto um dos responsáveis a gente acabou de pôr o manual no ar se você gosta do Manual do Mundo também dá uma conferida lá e você pode me encontrar no Twitter no arroba penadoxo é pena com paradoxo mistura ah. os dois é isso aí <risos> e segue lá que vai ser legal.
0: Maravilha, todos esses links vão estar lá no post do episódio no nosso site opodnext.com Agora você também pode entrar em contato com a gente via e-mail, pode ser para o contato.opodnext.com e também nas mídias sociais. Se quiser falar direto comigo, tem o arroba jp, underline, Miguel
1: mas também tem o... Gustavo no arroba gu__rebel e você segue o Podnext tanto no Twitter quanto no Instagram no arroba o Podnext.
0: Valeu, galera. Até mais. Valeu, um abraço.
1: Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts.